0: Hoje nós estamos para lá de prosas, aqui nesse programa feito de prosas. Afinal, não é todo dia que se reúne assim quase 10% da Academia Brasileira de Letras numa transmissão de televisão, não é? Dos 40 imortais, temos a honra de receber e aplaudir agora esses três. A veterana de ABL, entre eles, a escritora Ana Maria Machado... E os novatos empoçados este ano, o economista Edmar Baixa. Aplausos e o poeta Geraldo Carneiro. Aplausos Geraldinho para os íntimos e para os não íntimos também. Gente, que bom, que, que inspiração tê-los tê aqui. Disse sempre que, assim... É... É igualmente ridículo se desejar entrar na academia até uma certa idade e não se desejar depois de uma certa idade. Isso procede para vocês? Que testemunho pessoal vocês dão sobre isso? Até que idade vocês desprezaram a ideia de entrar na academia?
1: Eu costumei dizer e disse isso gravado em televisão, num programa, numa entrevista com o João Luiz Albuquerque há que, se algum dia eu dissesse que eu queria entrar para a academia, podiam me internar. Opa!
0: E aí, Ana?
1: Pois é, mas eu tinha esquecido disso. E, e aí, e... quando me chamaram, me perguntaram, você não quer entrar agora? Tem... No primeiro momento, eu disse que não, que nunca tinha pensado nisso, era verdade. Mas os acadêmicos que vieram falar comigo, era, uh, eles estavam... Se referindo à vaga que foi criada com a morte de Evandro Lins e Silva, que era muito meu amigo e que já tinha algumas vezes dito que gostaria muito de me ver na academia. Então, isso pesou, eu entrei na campanha e, quando vi estava lá dentro.
0: Acabaram internando você na academia. Na academia,
1: <risos> na academia e não na Casa Verde lá. Do, daquele livro do Machado de Assis o alienista em que ele interna todo mundo todo
0: mundo vai lá para ele
1: ver. o personagem é, né interna
0: não sobra ninguém
2: mundo. e você Edmar eu fiquei muito feliz porque eu estava em Nova York cuidando dos meus netos e recebi um telefonema e falaram, por que, que você não se candidata? Eu falei, mas vai ser unânime Ele falou assim, não, vai ser bem difícil.
0: Foi apertadíssima a <risos> votação, né?
2: E, bom e Três eu tenho... votos de diferença? É, eu, eu como tenho um espírito de político já há muito tempo, entrei em campanha, né? e fiquei muito feliz com o resultado, né? Mas você
0: não me respondeu a pergunta de até que idade você desprezou a ideia de entrar na Eu pandemia.
2: jamais, porque a minha família, né, eu sou baixa conhecido, né? Mas o meu nome de família por lado de mãe é Lisboa, né? E Lisboa, a minha a minha tia era Enriqueta Lisboa, né? Uma grande poeta, né? E Enriqueta nunca conseguiu entrar, até espero que Ana Maria o ano que vem, a Ana Maria agora está fazendo uma uma série lindíssima na academia que chama Cadeira 41, né? os que não entraram. Né? e assim Então, é em nome de Enriqueta, de José Carlos Lisboa, que foi professora da Ana Maria, de Alaí de Lisboa, que é minha tia. Eu, eu, você né? nunca esnobou a academia, nem quando não, jovem. Não, porque esses três que eu mencionei antes foram todos da Academia Mineira de Letras. Né? E eu tive agora... Prazer de homenageá-los lá, lá em Belo Horizonte.
0: Geraldinho, e você achava que ia ter que cortar o cabelo para entrar na academia? Houve
3: essa... essa Falou-se muito sobre isso. Falou-se sobre era, isso. tem um negócio estranho, porque quando se fundou a primeira academia, a primeira academia do Ocidente, foi, acho que foi em Florença, mas a primeira academia que fez, serviu como modelo para a academia brasileira, que era a academia francesa, todo mundo usava o cabelo maior do que o meu exceto o presidente, que era o cardeal Richelieu, que usava um chanelzinho, embora não houvesse ainda esse nome de chanel na época. Então, achei uma injustiça a campanha anticapilar. Quem me salvou foi o nosso querido Zanir Ventura, que disse que a campanha era um absurdo, que daqui a pouco iam se voltar contra os carecas também, e que talvez ele fosse inventado por ser desprovido. De Discriminação capilar para os dois lados. Para os
0: dois lados. Agora, o, o fardão... Qual é o simbolismo? Você tem uma frase genial sobre o fardão. Que não é, como é que é? Não é uma não, grande.
1: Mas essa frase não é das mais populares lá dentro, não. Não é uma grande farda, é um grande fardo. Mas por que, que não é popular lá dentro? Porque ninguém gosta que se diga, né? Todo mundo sente, né? Que pesa um pouco. Mas, o fardão ah,
0: feminino é especialmente complicado? Como é que não, eles foi, são, foi, Hoje então, em o dia eles são muito
1: parecidos. Bem, o primeiro foi para Raquel de Queiroz. Quando a Raquel entrou, o fardão era uma túnica imensa que só tinha aqui no decote um debrum uh, bordado. Depois, nos últimos anos, na gestão do, do Vilaça, do Marcos Vinícius Vilaça, ele propôs... E o Guilherme Guimarães, o figurinista, desenhou especialmente para nós um fardão muito parecido com o dos homens, Ele, só que tem uma blusa interna, que então o nosso fica aberto e o deles fica fechado, mas com os mesmos bordados, com tudo.
0: Edmar, Geraldinho, dá para se vestir sozinho? Não, tem que ter alguém para ajudar. Quanto tempo demora para vestir o fardão? Não,
3: dá para se vestir sozinho. É, é eu acho aquela roupa cedo. sensacional. Eu acho eu o fardão fundamental. Se pudesse, eu usava ser, todo podia dia. Podia ser mais baratinho, ele é muito caro. A vaquinha do meu fardão, por exemplo, não se completou até hoje. O fardão tá... Ainda tem dívida, está pagando. A crise brasileira afetou diretamente o meu fardão ah. Eu não tenho amigos tão, tão importantes quanto certos <risos> meus aqui presentes, cujo nome não vou Mencionar, porque tenho muita admiração por ele. Mas, então, o meu fardão está no prego, meu fardão.
0: Ana, você foi... Quantas mulheres tinha... Antes de você, tinha o...
3: Eu acho que eu fui a quarta.
1: Quarta, né? Não tenho certeza. Mas, não. talvez, a, a Depois, do, do, do... tivemos sete. Quer dizer, ah. quando eu entrei, já tinha havido a Raquel ah, que... e a Diná Silveira de Queiroz. Aí ah, eu fui a quinta. E havia Lígia Nélida e eu fui a quinta. Havia é. quatro
3: e eu fui.
0: Mas significativo também foi o reconhecimento da literatura feita para crianças quando você foi eleita, né?
3: Mas a Ana é uma romancista de adultos não, é. não, ela é de
0: adultos da pesada. É. Sim, mas no dizendo início da, da carreira. Você
3: falou muito nisso na ocasião,
1: mas eu acho. Eu não senti de dentro do, do, da academia, dos confrades que tivesse sido como reconhecimento à literatura infantil. Acho que era uma questão mais de conjunto da obra. Inclusive, porque uma quantidade enorme de acadêmicos escreveu também para crianças, desde Viriato Correia e Olav Bilac, de quem falamos aqui, mas passando, Zé Lins do Rego teve livro para criança, Jorge Amado teve livro para criança. Quer dizer, havia muitos. No Brasil, existe muito isso do autor dito de adultos também escrever para criança, então, eu, isso não foi muito marcante para mim, não, mas acho que na visão da mídia, sim, a mídia falou muito nisso e eu não, não desautorizo na medida em que é um prestígio para a literatura infantil.
3: Uhum.
0: O fato de você ser a mais antiga, confere algum tipo de superioridade hierárquica diante dos novatos Total, assim? Total, absoluto. Total, né? Como, por exemplo,
3: descreva para mim... Eu sou a velhinha, então, Não imagino. A mais antiga com sempre. superioridade geral. Ela sempre é que... teve superioridade moral e intelectual sobre mim.
2: Então,
3: a, a patente... Agora, simplesmente,
0: é. oficializou né, na hierarquia da academia. Fica-se assim, muito nervoso na hora de tomar a posse? Guimarães Rosa disse que quase
2: teve... Aliás, realmente teve o um treco dois três dias depois. Você ficou, baixa? Claro que eu fiquei nervoso, mas eu estava tão feliz da vida que nem parecia, porque realmente é uma honra muito grande, né? entrar na academia, é. especialmente depois de uma disputa renhida que como foi aquela, né. E o fardão, eu acho que o fardão me caiu muito bem, né? A minha sogra, que infelizmente faleceu, né? antes de falecer, me viu de fardão aí no jornal e falou assim, que lindeza, né? Então, eu gosto muito do fardão, viu? Não, é, não é fardo nenhum. Eu quero ver se eu
0: consigo três respostas diferentes para uma mesma batida pergunta. Para que serve a
2: Academia Brasileira de Letras? Baixa, começa com você. Para garantir que o português culto se mantenha e se expanda que a literatura brasileira se propague e para que homens públicos não não vindo da literatura né, possam incorporar a seus conhecimentos as letras e delas também obter uma expansão do seu universo Próximo Beleza okay.
1: Bom, segundo o regimento
2: <risos>
1: é para uh, defender a língua e a cultura nacional, mas eu acho que, na verdade, ela desempenha um papel muito importante para constituir uma instituição que fala ao imaginário da, das pessoas. O Celso Furtado me disse isso quando eu entrei uh, e... Eu verifiquei logo na primeira vez que eu fui a Cobal depois disso fazer compras. Todos os vendedores faziam assim, diziam, é que bom, agora parabéns. O Celso me contou que quando ele passava pela feira para entrar em casa, os feirantes cumprimentavam por isso. Eu acho que existe um carinho que a gente percebe quando entra, né? Assim, no motorista de táxi, na pessoa no, na, na manicure, todo mundo se sente de alguma maneira. Representado numa instituição que fala o imaginário nacional. E eu não sei nem muito bem porquê, mas eu acho que a gente desempenha esse papel que Você está
2: dizendo,
0: então, a academia é muito mais popular do que a gente imagina.
1: Muito mais do que eu imaginava. Oh,
2: Ana, muito mas mais. são 120 anos, não né? é quantas instituições no Brasil. Tem, tem 120. 120 anos. É uma tradição. Nem a República. Nem a República. É uma tradição milenar. <risos> Vocês sentem é. isso também?
3: Sentiram isso.
0: E você, qual a sua resposta?
3: O que eu percebi convivendo com as pessoas da academia, sobretudo nessa série que você está comandando, é que a academia fomenta a literatura do futuro. Não apenas através de esboços de canonização dessa literatura do futuro, mas como estimuladora, de fato. Mas como, por exemplo, Geraldinho? Olha, tem hoje, hoje no, a, a, o papel de guardião da língua, que é, que é tão apregoado como sendo uma das tarefas fundamentais, talvez até do ponto de vista regimental da academia. É, eu nunca primeira, li o regimento. Né? Quem uhum. sabe, Ana Maria, que eu não li o regimento? Não sei se Edmar leu, porque Edmar é as coisas eu sou muito descuidado, não li ainda o regimento preciso ler. Então, estou por fora. Pelo menos você confessa isso aqui. Né? Mas
1: acredito... Eu tive que ler porque eu presidi a casa. Ela, a então, é,
3: presidente tem que dois ler. Dois a três anos, né? Eu ainda chego lá. Mas eu acho que esse papel de fomentar a literatura do futuro é o mais fabuloso que percebo entre os atributos da academia. Isso me, isso me toca, me emociona profundamente. Eu queria
0: saber que contribuição a academia poderia dar para esse momento brasileiro em que parece que o debate público, além de empobrecido, está travado, a gente está numa polarização onde posições encasteladas não se movem para chegar a alguma posição comum. Ana Maria. É,
1: eu acho que a interferência direta nós não temos mesmo, não vamos ter. Nós somos uma casa de muita diversidade e com muito respeito às opiniões de cada. Então, não vamos entrar na, na proposta concreta para aqui e para ali. Mas nós temos feitos debates em ciclos de conferências muito ligados ao momento brasileiro. Você está falando, então, de atitudes propositivas. Né? Então, são atitudes propositivas. Além disso, eu acho que há um outro nível que é esse nível interno nosso, das reuniões, em que nós realmente convivemos com as diferenças, com pessoas diferentes, pensando diferente e acostumamos, nos acostumamos a uns ouvir os outros. E em momentos em que foi necessário, por questões de cultura nacional que estava em discussão, nós tivemos posições conjuntas e nos manifestamos em matéria de política cultural. Por exemplo, na questão das biografias autorizadas ou não autorizadas. Nós entramos com uh, uma ação de direta de inconstitucionalidade em parceria com o Sindicato dos Editores, junto ao Supremo, para que fosse liberada a publicação de biografias sem precisar de autorização do biografado nem da família do biografado. Toda vez que aparece alguma ameaça a censura, nós, de, de censura, nós nos manifestamos, nós marcamos uma posição. E isso, muitas vezes, para redigir esse documento, é muito delicado, porque tem uns que querem ir com muita fúria, outros que querem... E, e é uma Essa redação é feita a quantas a mãos? Faz?
3: assim
1: 80.
0: <risos> Edmar Baixa, você entrou para a história junto com a equipe de economistas que fez o Plano Real. É, não só a história do Brasil, como a história da economia do mundo. É, a gente fazendo paralelos entre o Brasil de 94 e o de hoje em dia. Cabe
2: algum, alguma analogia? É, eu acho que falta né, algo que a gente tinha naquela época. Né? Primeiro, a gente é, tinha estudado muito né, para poder fazer o plano real. Né? E, segundo, a gente tinha algo a oferecer, né, porque ninguém mais aguentava... Aquela situação daquela inflação de 3 mil por cento ao ano, né? era uma inflação de 45% ao mês, 1% ao dia, né? e nós tínhamos algo a oferecer, né? e oferecemos, né? e só tivemos sucesso né? porque a população brasileira entendeu né? que aquela era uma oportunidade para se agarrar. Né? E, e hoje e tinha não tinha um sonho então eu acho que falta no momento né é essa ideia né alguém que possa oferecer à população sofrida do Brasil não né? tão tão que está tão desesperançada, né algo como um sonho não né? quer dizer o um, que seria hoje um sonho parecido com o fim da inflação né? eu é algum tipo de projeto nacional
0: em que todos se reconhecessem né e que é se trabalhasse junto para isso. Aliás, a própria ideia de projeto nacional, acho que ainda esquecida, de que nós estamos construindo uma nação, que uma nação só se constrói se todos nós compartilharmos de uma mesma é. ficção, é. Ou de um desejo é. de ficção. Uhum.
2: Nós temos agora, eu acho que a questão, né, para frente, é, é basicamente essa, não é? como é que a gente constrói nesse país um governo probo, não né? Não devia ser tão difícil, não né? um governo que estivesse mais próximo da população. eu temos que começar, eu acho, por uma reforma política, né? em que cada um de nós né, possa saber, eu votei neste vereador, né? eu votei neste deputado, né? e possa ter uma interação permanente... É, com esse, né? e possa ter também o poder, né? esse sujeito não está funcionando. Né? Eu quero ter um direito... O recall. Vou usar uma expressão inglesa de recall. É. Né?
0: A gente está falando de política, de recuperar o sentido da política. Eu queria pedir para a Ana contar uma história que é muito linda. Ana, quinzenalmente nos brinda, nos oferece reflexões e artigos de um equilíbrio raro no, no Brasil de hoje. Mas eu me lembro, acho que tem uns dois anos ou mais, você contou de uma história, você, criança, perguntando para o seu pai, grande articulista político, grande político, Mário Martins, pai, o que é oposição? Uhum. E o que que ele respondeu para você?
1: <risos> ele mandou botar a mão em cima da mesa e pôs a mão dele junto e mostrou que o polegar é um dedo em oposição com os outros. <risos> e que, se não houvesse isso nós não conseguiríamos pegar as coisas. Aí ele ficou dizendo, experimenta. E foi, ficou uma brincadeira de ver como a oposição é absolutamente fundamental para fazermos qualquer coisa na vida. E isso eu não esqueci nunca, porque ele me ensinou de uma maneira uh, concreta ali. né e Então, sempre isso. Esse dedo tem que completar os outros. Os movimentos, a mão faz o movimento completo e cria tudo que o homem cria graças ao polegar opositor. e Então, a partir daí é que coisa, eu escrevi o meu coisa mais Mas linda, é muito né? bonito, é, é, essa lembrança do meu pai é muito
0: bonita. Muito agora eu quero deixar um gancho para a gente ir para o intervalo. Eu vou dizer uns versos, talvez o Geraldinho e mate essa charada. Os um, um versos de um poeta que já foi publicado e aí vocês tentam adivinhar quem é, tá bom? O poema chama-se A Sintonia. Falta-me tristeza, instrumento mobilizador dos meus escritos. Não há tragédia à vista, nem lembranças de tragédias passadas, nem dores no presente. Lamentavelmente tudo anda bem, por isso andam mal os meus escritos. O autor, depois dos comerciais. Estamos de volta nesse suspense incrível para saber quem é o autor dos versos citados antes do intervalo. E também é autor desse poema chamado Embarque. Embarquei na tua nau sem rumo, eu e tu. Tu, porque não sabias para onde querias ir. Eu, porque já tomei muitos rumos sem chegar a lugar nenhum. <risos> Quem se arrisca? Antes de dizer de, de arriscar o autor, comentários
3: na sua visão crítica,
0: Geraldinho, o que, que você achou desses versos?
3: Eu acho que pelo menos o autor tem autocrítica. Ele não chegou a lugar algum com esses versos. Ele tem autocrítica quando diz que os, os, os escritos
0: deles são ruins, é isso? Como é que é o verso? E não chegou Andam a lugar, não. mal os meus escritos e não tem
2: rumo. Não tem rumo. Baixa a sua impressão? Eu acho que é melhor ele arrumar outra anal, porque essa realmente...
0: <risos> Inclusive, nau é uma palavra perigosa. Perigoso. Uma vez, a equipe do Vasco da Gama ia viajar e algum gênio do jornalismo esportivo cometeu a seguinte manchete. Parte a nau vascaína! <risos> Juro, gente, aconteceu. Foi ao ar. Não eu vou
3: falar. É.
0: De quem são esses versos e como é que você adivinhou, Ana Maria Machado?
1: Versão de Michel Temer. E eu não adivinhei. Eu já ouvi. Você já tinha ouvido, já conhecia? É. E nunca esquecia, né? É. Isso eu ouvi em Frankfurt. Quando o Brasil foi o país homenageado na Feira de Frankfurt, eu era presidente da Academia Brasileira de Letras e eu fazia, junto com Luiz Rufato, nós dois fazíamos o discurso de apresentação da delegação brasileira em nome dos escritores. Então, nós falamos e depois o vice-presidente da República, que é o que ele então era, fez também um discurso já oficial, em nome da nação, e nos brindou com a leitura desses versos.
0: A repercussão em, na Alemanha foi, digamos, tremenda.
1: Não sei, eu não leio alemão, não sei o que que só Já houve um imortal que disse que nos chamam de imortais porque nós não temos onde cair
0: mortos. <risos> Só para a gente já estar tá, assim, se encaminhando para o fim, o projeto Cadeira 41, explica para a gente. Assim...
1: Meu, nós temos, uh, durante todo o ano, toda terça-feira, temos uma conferência na academia, aberta ao público. Né? Nós temos uma, uma atividade cultural, uma programação cultural muito intensa, com muitas coisas, e a das terças-feiras são as conferências. E, cada mês, as conferências giram em torno de um tema e há um acadêmico que é o moderador daquelas mesas, que escolhe quais, quais vão ser os assuntos, quem vão ser os conferencistas, etc. E tem uma coordenação geral que, no momento, sou eu que exerço essa coordenação. E eu escolhi esse tema da cadeira 41 para este mês. A cadeira 41, como só tem 40, 41 é exatamente aquela que não é os autores que tentaram entrar e não entraram, ou aqueles que nem tentaram, ou que disseram que não queriam nunca, enfim, os grandes nomes da literatura e da cultura nacional que ficaram de fora. Mas só os mortos. Só os mortos, só os mortos, porque se não pode entrar de repente ah, aí acaba. Podem mudar de ideia, pode mudar cá. de ideia como nós mudamos. Mas enfim, isso, é, então essa ideia e foi incrível porque eu já organizei dezenas de ciclos e já acompanhei vários outros de outros confrades, colegas, amigos ali. E nunca vi um que tivesse tanta repercussão. Todo mundo quis dar palpite. Ele deu dois palpites, você... Não, você não deu, mas foi um temos, raríssimo que não deu também. ainda, mas a gente está com um. Hein? E, assim, professores de português escrevem mandando uma lista e mandando critérios para a escolha de futuros. coisas, eu fui, Teve uma repercussão enorme, eu acho muito interessante. E acho que muito provavelmente a gente vai continuar todo ano fazendo pelo menos um mês um ciclo de cadeira 41, porque tem tantos outros a... que a gente pode ver. Esse ano ficamos com Lima Barreto, Clarice Lispector, Júlia Lopes de Almeida e Lúcio Cardoso. E Timasso, né? É um timácio. É um mas uma todos surreição. são Dream Team. Então,
0: e uma frase para cada um, um convite para o público para dizer, olha, a academia está aberta, venham.
2: O que, que você diria,
0: Geraldinho, Ana? Baixa.
2: Não, a academia está realmente aberta, <risos> né? Nós temos terça-feira, por favor, venham, venham todos, né? Quem não puder ter, ir lá, tá lá no Rio, nós estamos na internet, né? Os nossos seminários são são transmitidos, é, transmitidos, ao, transmitidos vivo. ao vivo, né? E, e eu acho que nós teremos cada vez mais, né, é, essa tendência de a usar é, os mecanismos da internet para poder fazer essa... Eu não eu não gosto da palavra popularização, não. Eu acho que a palavra é disseminação não, e apropriação de conhecimento. Não. É, e é isso que eu acho que a academia deve fazer e, e buscar todos os canais, especialmente nas redes sociais. Geraldinho?
3: Olha, parafraseando ou parodiando um, um slogan já que você quer que seja sintético aqui Convide as pessoas, é assim: vem para a academia, você também vem. Está dito, né, Ana? É.
1: Não, está dito, e eu lembro que, se você tiver dúvida de português, de literatura, não sei o quê, escreva para a academia, para o portal, e tem um, uma sessão especial chamada ABL Responde. E responde mesmo.
0: É, a língua está viva e tem gente tomando conta dela. Muito obrigado, Geraldinho, Ana, Baixa, foi muito gostoso ter vocês aqui. E a verdade é essa, que a academia está, sim, aberta a todos, muito mais receptiva a visitantes e curiosos do que muita gente imagina. Os cariocas bem podiam frequentá-la mais. E quem estiver no Rio de Passagem, não deixe de visitar a casa fundada por Machado de Assis. Vale a pena, a pena... Captou? Ah. <risos> Até a próxima. Valeu. Tchau.